0: Herzlich Willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt ihm aus dem Münchner Studio Martina Kick. Schön, dass Sie heute Abend am letzten Oktobersonntag mit dabei sind. Lasst euch vom Geist entflammen. Ein neues Pfingsten für die Kirche, das ist unser heutiges Thema. Und so heißt auch das Motto des Internationalen Kongresses Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not im kommenden Jahr. Der Kongress wird im März nächsten Jahres in Würzburg stattfinden und lädt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, mit dabei zu sein. Da denken Sie nun vielleicht, das ist ja noch ganz schön lange hin bis dahin. Doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Auch das Programm steht bereits fest für die Zeit vom 18. bis zum 20. März und das Programmheft ist schon lang gedruckt. Großartige Glaubenszeugen aus vielen Ländern und vom Glauben inspirierte Künstler freuen sich auf die Begegnung mit ihnen. Es wird aber nicht nur geredet und gefeiert. Eingerahmt und getragen werden die Kongresstage gerade auch durch das Gebet und die Feier der Sakramente. Vielleicht waren sie auch schon einmal mit dabei. Denn im nächsten Jahr findet bereits der vierte internationale Kongresstreffpunkt Weltkirche des Katholischen Hilfswerks Kirche in Not statt. Und heute Abend wollen wir uns bereits vom Geist entflammen lassen und auf das neue Pfingsten der Kirche blicken. Der Kongress steht heute Abend in unserer Standpunktsendung im Mittelpunkt und wir wollen einmal sehen, was uns in Würzburg im nächsten Jahr so alles erwartet. Zu Gast bei mir im Studio ist heute zunächst einmal Karin Fennbart, die Geschäftsführerin von Kirche in Not in Deutschland. Grüß Gott, Frau Fennbart.
1: Grüß Gott, Frau Kick. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und als Gast darf ich auch André Stiefenhofer begrüßen. Er ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Hilfswerk Kirche in Not. Grüß Gott, André. Ja, guten Abend. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Ich darf Sie unseren Hörern zunächst einmal kurz vorstellen. Frau Fembert, Sie haben Jura studiert und bevor Sie zur Kirche in Not kamen, haben Sie bereits bei zwei katholischen Radiosendern gearbeitet, unter anderem auch bei Radio Horeb. Sie waren dann stellvertretende Geschäftsführerin beim katholischen Hilfswerk Kirche in Not, bevor sie im letzten Jahr die Geschäftsleitung im deutschen Zweig übernommen haben. André, wir beide sind Kollegen und daher kennen wir uns auch bereits. Du hast Journalismus an der Katholischen Stiftungsfachhochschule in Eichstätt studiert und warst mehrere Jahre als Redakteur bei Radio Horeb tätig, bevor du zum Hilfswerk Kirche in Not gegangen bist. Dort wirkst du nun als Pressereferent und bist auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Dir obliegt damit auch die Vorbereitung der Kongresstage von Treffpunkt Weltkirche im kommenden März. Der Kongress steht heute bei Standpunkt im Mittelpunkt und wir werden ihn von allen Seiten beleuchten und ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Und dann wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, später auch einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Lasst euch vom Geist entflammen. Ein neues Pfingsten für die Kirche, so lautet unser heutiges Thema. Und so lautet auch das Motto des Kongresses von Kirche im Not im nächsten Frühjahr. Frau Fembart, warum haben Sie gerade diesen Titel für den Kongress gewählt? Warum brauchen wir ein neues Pfingsten für die Kirche?
1: Lasst euch vom Geist entflammen, das drückt etwas Positives aus, ein Imperativ. Aber auch, dass der Weg der Kirche nicht in Pastoralplänen bestehen kann ohne dass man den Heiligen Geist einbezieht und auf ihn hört. Außerdem, wenn wir nicht wahrhaft Begeisterte sind, wie sollen wir dann unseren Glauben verkünden, Zeugnis geben? Oder, wie es mir gegenüber jemand kürzlich formulierte, Neuevangelisation, ein Thema, das doch eigentlich jeden Christen umtreiben müsste. Aber ganz offensichtlich treibt es nicht jeden Christen um, sonst bräuchten wir sie ja gar nicht. Im Gegenteil, es ist oft zu beobachten, dass wir uns so lahm fühlen, so bequem oder dass sich die Leute sagen, was kann ich schon ausrichten und ziehen dabei die Schultern nach unten. Wir sind teilweise resigniert, weil es nur noch so wenige praktizierende Christen gibt, anstatt zu sagen, wir sind noch so viele. Wir brauchen, denke ich, zur Überwindung dieser Gelähmtheit, dieser teilweise resignierten Stimmungslage den Heiligen Geist. Die Apostel dachten ja auch nach dem Tod Jesu, alles sei aus und nach der Auferstehung und nach Ostern trauten sie sich auch noch nicht so richtig zu verkünden. Es musste erst Pfingsten kommen und dann sind sie ausgeschwärmt. Und wir denken, genauso ein Pfingsten braucht eben Deutschland, braucht Europa und die westliche Welt. Aber ehrlich gesagt, es ging ein bisschen banaler zu, Frau Kick, wie wir <lacht> wirklich zu dem Titel gekommen sind. Es war ganz einfach. Der Titelvorschlag „Lasst euch vom Geist entflammen“ ein neues Pfingsten für die Kirche, die ein Mitarbeiter im Sommer 2008 vorbrachte. Und weil dieser Titel, wie ich finde, sowas Positives, sowas Dynamisches an sich hat, darum habe ich diesen Vorschlag auch gleich angenommen. Keiner von uns ahnte im Sommer 2008, dass dieses Motto nach der Kirchenkrise in der ersten Jahreshälfte 2010 noch aktueller und treffender werden würde. Und insofern hat der Heilige Geist
0: schon im Vorfeld gewirkt. Mhm. Schön zu hören, dass er jetzt schon seine Schwingen äh, spüren lässt. Und der Kongress Welttreffpunkt Weltkirche findet ja nun bereits zum vierten Mal statt. Das Hilfswerk Kirche in Not ist weltweit engagiert. Frau Fembert, wo liegen die Wurzeln des Hilfswerks und warum veranstaltet Kirche in Not diese Kongresse?
1: Die Wurzeln des Hilfswerks, die gehen natürlich weit zurück ins Jahr 1947, als sich der Prämonstratenser-Pater van Straten, ein Holländer, der in Belgien im Kloster war, äh, über, ein Bitte, über eine Bitte von Pius XII. Äh, damit konfrontiert, sah etwas für die Deutschen zu tun, für die vertriebenen Deutschen. Es bahnte sich eine Katastrophe in Westdeutschland an, weil dort plötzlich 14 Millionen Habenichtse sozusagen dazu kamen. Und es war Pius XII. eine große Sorge. Und daraufhin hat Pader Wernfried das kühne Unterfangen gestartet, mit einem Zeitungsartikel für diese Deutschen, die doch in den Niederlanden und in Belgien so viel Unheil angerichtet hatten, trotzdem für diese Deutschen zu betteln. Aber das nur ganz kurz zu den Wurzeln und sehr verkürzt dargestellt. Ihre andere Frage, nämlich warum veranstalten wir Kongresse? Angefangen hat es 1952, nämlich Pater Wehrenfried hat früh in Königstein Kongresse veranstaltet, wenn auch mit sehr viel kleinerem Ausmaß. Warum veranstalten wir diese Kongresse dieser Art heute? Also wir haben angefangen 2004 mit dem ersten richtig großen Kongress in Augsburg. Es geht uns darum, hier vor Ort in Deutschland den Reichtum der Weltkirche zu zeigen, davon etwas erahnen zu lassen. Wir veranstalten die Kongresse, um den Menschen die Schönheit des weltweiten katholischen Glaubens zu zeigen, was unsere Glaubensgeschwister weltweit für ihren Glauben alles auf sich nehmen. Wir veranstalten die Kongresse, um in der Gemeinschaft Gott erfahrbar zu machen. Und alles das kann eben nur gelingen, wenn der Geist Gottes wirken darf. Was unsere Kirche, ich habe es vorhin schon gesagt, zu allen Zeiten, so auch heute, am dringendsten braucht, ist ein vom Heiligen Geist entflammtes Herz, ein Herz, das bereit ist, die Kirche mitzugestalten und sich für christliche Werte in unserer Gesellschaft einzusetzen. Oder, was mir auch dazu einfällt, das Zitat eines bekannten Theologen, nämlich Karl Rahner hat es gesagt, »Der Christ von morgen wird Mystiker sein, oder er wird eben nicht mehr sein.« Und man könnte diesen Satz auch so übersetzen, »Der Christ von morgen hat eine Gotteserfahrung gemacht, oder er wird kein Christ mehr sein.« Und diese Erfahrung, die wünsche ich jedem Kongressbesucher, dass jeder irgendetwas für sich mit nach Hause nimmt, was seinen Glauben stärkt.
0: Mhm. Der nächste Kongress findet ja vom 18. bis 20. März nächsten Jahres statt. André, wie viele Gäste werden denn erwartet? Wer steht denn im nächsten Jahr in Würzburg schon sicher auf der Gästeliste?
2: Also es gibt zwei Arten von Gästen. Die einen Gäste sind die Referenten und natürlich unsere Gäste aus aller Welt. Das sind insgesamt 19 Bischöfe aus vier Kontinenten, natürlich auch Priester- Ordensleute und Laien und dann ist natürlich auch noch jedermann eingeladen, jeder Katholik, jeder Christ in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, der seinem Glauben mal wieder ein bisschen Feuer des Heiligen Geistes geben will, ist eingeladen. Ja, und wie viele da kommen, da lassen wir uns mal überraschen. Wir schätzen mal so ungefähr 1500 Kongressteilnehmer an allen drei Tagen. Wir sind ja zum ersten Mal in Würzburg, das letzten drei Male waren wir in Augsburg und Naja, bei so einem Ortswechsel kann es immer mal sein, dass vielleicht nicht mehr ganz so viele kommen. Aber wer weiß, was der Heilige Geist mit uns vorhat. Vielleicht kommen gerade
0: besonders viele nach Würzburg und das wird die große
2: Überraschung.
0: Mhm. Frau Fimbert, Sie können beim Hilfswerk Kirche in Not ja nun schon auf drei erfolgreiche Kongresse zurückblicken. Sie fanden bisher alle in Augsburg statt. Wieso dürfen wir im nächsten Jahr denn nach Würzburg reisen?
1: Ja, vielleicht mal zum Trost für die Augsburger. Wir waren in der Tat bislang dreimal in Augsburg. Es hat uns dort auch immer sehr gut gefallen. Und wir wurden mit offenen Armen von Seiten der Diözese willkommen geheißen. Augsburg verfügt auch über eine sehr ansprechende Kongresshalle. Doch leider muss diese saniert werden. Und uns konnte bis Ende 2008 weder für 2010 noch für 2011 garantiert werden, dass die Sanierung dann abgeschlossen sein würde. Und darum haben wir uns diesmal für die Bischofsstadt Würzburg entschieden. Die Vorteile dieses Veranstaltungsortes liegen neben dem schönen katholischen Flair auch in der zentralen Lage Würzburgs, zumindest mal für Gesamtdeutschland aus betrachtet, sowohl was die Autobahnanbindung als auch was den Schienenverkehr angeht. Im Gegensatz zu manch anderen Städten mit vergleichbarer Anbindung stimmt in Würzburg auch das preis leistungs und darauf müssen wir als kostenbewusstes Hilfswerk auch achten. Dann liegt Würzburg hinunter Franken. Das ist Marienland, hat also katholische Umgebung. Das ist auch nicht so ganz unwichtig bei so einer Kongressplanung. Ich finde es auch ganz praktisch, dass in Würzburg die Würzburger bekannte Zeitung, nämlich die Tagespost, erscheint. Und außerdem, das will ich auch gerne zugeben, habe ich in Würzburg meine Studienjahre verbracht. Und insofern ist mir die Stadt in guter Erinnerung. Es fiel mir nicht so schwer, mich neben den sachlichen Gründen auch persönlich damit
2: anzufreunden. Mhm. Aber gleich als Entwarnung, den nächsten Kongress machen wir dann nicht in Eichstätt, auch wenn wir nichts in Eichstätt (lacht) haben.
0: Lasst euch vom Geist entflammen, so heißt der Kongress im nächsten Jahr. Und bevor wir uns dem Programmablauf des Kongresses näher zuwenden, André vorab noch, was wird rund um den Kongress denn alles angeboten?
2: Ja, wer die letzten Male in Augsburg mit dabei war, der wird sich wahrscheinlich noch erinnern, dass das Besondere daran ist, dass man einfach über Bischöfe stolpert aller Hautfarben von aller jeglicher Herkunft und dass man, wenn man denn der Sprache mächtig ist, da auch durchaus mal diese Menschen ansprechen kann. Das heißt, ja, man bekommt mal Weltkirche zum Greifen nahe vorgesetzt. Außerdem gibt es natürlich ein buntes und breit gefächertes Rahmenprogramm. Das fängt mit den ganzen Informationsständen der geistlichen Gemeinschaften, verschiedene katholischer Initiativen an. Wir haben auch wieder eine Medieninsel eingerichtet, in dem sich verschiedene katholische Medien, unter anderem auch Radio Horeb vorstellen. Radio Horeb wird ja auch mit dem gläsernen Studium mit dabei sein und große Teile des Kongresses live übertragen. Außerdem Ja, du hast es vorhin in deiner Anmoderation schon gesagt, wir äh, bemühen uns natürlich, den ganzen Kongress auch in einen sakramentalen Rahmen einzubetten. Das heißt, wir bieten die eucharistische Anbetung an, wir bieten Beichtgelegenheiten an. Unser Beichtmobil wird zum Beispiel vor Ort sein, ich weiß nicht, wie viele Hörer das schon kennen, unseren umgebauten VW-Bus mit Pater Hubka, der Beichten anbietet. Wir haben aber auch wieder ein breites künstlerisches Leben. Wir haben die Christians Art Gallery, das sind europäische Künstler, die ihre Gemälde ausstellen. Wir haben eine Ausstellung über Papst Benedikt, Prophet unserer Zeit. Das ist eine Fotoausstellung von Christoph Hurnaus. Das ist auch eine interessante Geschichte. Der hat bis jetzt den Heiligen Vater seit seiner Wahl als Fotograf ständig begleitet. Und da sind viele spannende Fotos dabei rausgekommen. Außerdem haben wir was ganz Besonderes, nämlich Feuerzeichner, die mit Wunderkerzen Porträts zeichnen (lacht) und diese Fotos oder diese Zeichnungen dann auch ausstellen. Es gibt wieder Kinderbetreuung, einen Kinderkongress in Zusammenarbeit mit KidsNet, einen ganzen Jugendkongress, auf den wir vielleicht später noch kommen. Und was uns auch ganz besonders freut, es gibt ja diese Initiative Night Fever, also Nachtanbetungen in verschiedenen Kirchen, gibt es ja seit dem Weltjugendtag 2005 in Köln. Und wir haben es geschafft oder wir freuen uns, dass das Night Fever in Würzburg unseren Kongress sozusagen mit einem Night Fever Gebetsunterstützung zuteil werden lässt. Das heißt, junge Christen werden sich an einem Abend des Kongresses versammeln und für unseren Kongress und das freut uns natürlich besonders. Das nur mal so ein kleiner Überblick mhm. über das Rahmenprogramm, was nicht mal im Hauptsaal stattfindet. Mhm. Ein
0: rundum buntes Programm, also das geboten wird nächstes Jahr in Würzburg. Der Kongress dauert insgesamt drei Tage, das heißt auch drei Tage gefülltes Programm von Freitag bis Sonntag. Am Freitag wird der Kongress um 13 Uhr mit einem Pontifikalamt im Würzburger Dom eröffnet. Frau Fembart, was erwartet uns an diesem ersten Kongressnachmittag denn?
1: Ja, Sie haben richtig gesagt, das Pontifikalamt ist um 13 Uhr, weil es eben Freitag ist und es für viele schwierig sein dürfte, noch früher da zu sein. Trotzdem, es gibt schon ein kleines Highlight vorweg für alle, die früher da sein können. Denn um 10 Uhr findet ein Promin- mit prominenten Gästen besetztes Podium statt zum katholischen Buch. Wir erwarten unter anderem den Autor Michael Hesemann, den Leiter des Padloch Verlags Bernhard Meuser, den Bestsellerautor von Faser Elia, Michael O'Brien und den renommierten papst Peter Seewald, dessen neuestes Buch ja jetzt am 24. November erscheinen wird. Er durfte ja im Sommer den Heiligen Vater interviewen. Das vielleicht als kleines Highlight vorweg, um doch den Anreiz zu erhöhen, schon ein bisschen früher da zu sein. Und dann um 13 Uhr der Eröffnungsgottesdienst im Würzburger Dom es werden schon verschiedene Bischöfe, Ordensleute aus vier Kontinenten vor Ort sein und konzelebrieren. Und ich denke, dabei wird es schon einen ersten Eindruck von der weltumspannenden katholischen Kirche geben im Würzburger Dom. Unser Dank, das will ich hier auch gerne anfügen, gilt besonders der Diözese Würzburg und vor allem dem Schirmherrn, nämlich Bischof Hofmann und er wird der Hauptzelebrant sein dieser Messe. Und weil Sie gefragt haben, was es sonst am Kongressnachmittag, am Freitag geben wird, nach einem Eröffnungsreferat, haben wir das Podium zum Thema heilige Tücher. Es geht dabei um das Turiner Grabtuch, das Muschelseidentuch von Manopello sowie um den heiligen Rock. Und dort werden sprechen der Spezialist für das Muschelseidentuch, Paul Baddel, oder Pater Professor Pfeiffer als Spezialist für das Turiner Grabtuch, oder Bischof Ackermann, dem Bischof von Trier, wo ja der heilige Rock verehrt wird. Wir haben uns dabei gedacht, Pfingsten können wir ja nur wegen dem Tod und der Auferstehung Christi feiern. Das ist die Grundvoraussetzung. Gerade anhand des Turiner Grabtuchs wird diese Erlösungstat Christi besonders plastisch. Außerdem hatte Bischof Hofmann als gastgebender Bischof vor, und vielleicht hat er es auch noch immer vor, eine Ausstellung zu dem Grabtuch in seiner Diözese zu machen. Und so haben wir dieses Ansinnen aufgegriffen, um die Bevölkerung vor Ort zu sensibilisieren
0: für dieses Thema und schon auf den Geschmack zu bringen. Mhm. Am Freitag müssen ja viele Besucher auch noch vorher arbeiten. Frau Fembert, beginnt deshalb das weltkirchliche Programm auch erst am Freitagabend? In der Tat, Frau Kick,
1: solche ganz realistischen Fragen muss man sich bei der Kongressplanung auch stellen. Und das ist sicher so, dass die Mehrheit erst am Freitagabend wird da sein können. Darum also dann der Abend der Weltkirche. Der Abend zeigt den ganzen Reichtum unserer Kirche. Das heißt der Ganze bestimmt nicht, aber er deutet ihn doch ziemlich an. Nicht nur Weltkirche, sondern auch die Generationen der Reichtum wird aufgezeigt werden, weil wir während des Kongresses Zentrums während der Abend der Weltkirche läuft, Herr Stiefenhofer hat es vorhin erwähnt, auch Neidfieber haben im Dom von Würzburg, an dem verschiedene Jugendliche teilnehmen werden. Also insofern sind die Jungen wahrscheinlich eher im Dom zu finden und die etwas Älteren im Kongresszentrum. Diese Anbetung Neidfieber geht übrigens ein Impuls vorweg, so, zum Thema Anbetung und diesen Impuls, den wird Pater Hans Buub halten, der ja auf Radio Horeb nicht so ganz unbekannt ist. Mhm. Der Abend der Weltkirche spiegelt dann ab 19 Uhr die aktuelle Situation der Kirche in der ganzen Welt wieder. Wir beabsichtigen äh, unter anderem eben auch das Thema Afrika zu beleuchten. Und wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an 2008, da war zum Beispiel Erzbischof Palmer Buckle zu Gast.
3: Ja, warum lachen die Afrikaner? Es gibt Krankheiten, es gibt Krisen, es gibt Konflikte, es gibt Bürgerkriege, es gibt Malaria, HIV und AIDS und Unruhe und alle unmögliche schwarze, schwarze, Schlagzeilen merken man hier von der Fernsehen oder nicht? Von der Medien. Es werden nur schwarze und schwarze Dinge aus Afrika immer berichtet. Leider. Es tut uns manchmal leid. Aber unsere Zähne sind auch weiß, oder nicht? <lacht> Die hätten auch was davon auch berichten könnte, aber es geht. Nicht. Es ist aber wahr, dass in Afrika wir große Krisenprobleme und so weiter haben. Das ist aber wahr. Aber ich äh, nehme ein interessantes, so ein Stück von das hohe Lieder, hohe Lieder, ne? von Salomon geschrieben hat. Ne? Und was sagt er? Erste Kapitel, ähm, fünfter und sechster Abschnitt. Ich lese es. Braun bin ich doch schön. <lacht> Stimmt aber. Weiter. Braun bin ich doch schön, ihr Töchter Jerusalems. Wie die Zelte von Kedar, wie Salomons Decken. Schaut mich nicht so an, weil ich gebräunt bin. Die Sonne hat mich verbrannt. Meine Muttersöhne waren mir böse, ließen mich ihren Weinberger hüten. Denn meinen eigenen Weinberger konnte ich nicht hüten. Stimmt das? Die waren mir böse und die lassen, die haben mich gelassen, ihre Weinberge zu hüten, aber meine eigene leider durfte ich nicht. Und das ist auch was für uns daran zu denken. Ja, Afrika hat leider 400 Jahre Kolonialismus miterlebt, Sklavenheit und alles, was dazu gehört. Und etwa 40, 50 Jahre haben wir, was wir nennen, sogenannte Freiheit. Aber Sie wissen es doch. Mit Neokolonialismus, die Globalisierung und alles, was dazu gehört, die Ausbeutung Afrikas Bodenschätze und so weiter, geht immer noch heute weiter. Wir sind nicht hier gekommen, um nur diese schlechten Dinge zu überreden. Nach meiner Meinung, trotz aller 400 Sklaverei, 400 Jahre, 40, 50 Jahre Neokolonialismus, mit Hilfe von unseren eigenen Staatschärfen und so weiter, die Ausbeutung ist weitergegangen. Trotz wie viel Krankheiten, Konflikte, Bürgerkriege und alles was dazu noch gehört. Afrika hat immer noch eine sehr, sehr große und tiefe christliche und göttliche Hoffnung. Woher kommt das? In Nigeria es gibt eine, eine, ein Blume. Ne? Und in, äh, wir nennen das Afrika never dies. Afrika wird nie sterben. Trotz aller Afrika wird immer überleben. Und wir leben Und leben durch alle Krise, alle Probleme, alle Schwierigkeiten. Und wir sind nach meiner Meinung sehr überzeugt davon, dass der liebe Gott hat uns auch sehr viel bereichert aus unserer Bibel und unserer Geschichte. Das heißt, christliche Glauben. Das für mich ist sehr wichtig, dass ich mit euch als Gläubiger an einen Gott an einen äh, Christusretter und an einen Heiligen Geist, ja, wir gehören zusammen, da muss ich sofort sagen, das sicher, Afrika steht im Plan Gottes ein Wunder. Ex Afrika, sempe aliquid novi, so sagt man. Zuerst Abraham, unser Vorvater, der Vorvater unseres Glaubens, er ist in Ägypten geflüchtet, um das Wort dieser Verheißung zu behalten. Oder nicht? Er ist in Ägypten. Abraham und Sarah, Jakob oder Israel, Vater der heute Israel und alle Semiten, der ist auch in Afrika gewesen, in Ägypten. Und dort hat der liebe Gott diese Leute noch mal gehütet und zur Nation gebracht. Stimmt es? Moses, ehrlich gesagt, Moses war Afrikaner. Viele Leute haben nie daran gedacht, aber er wurde in Afrika geboren, erzogen und hat alles, was er konnte so schaffen, mit Hilfe Gottes sicherlich getan. Und nicht nur Moses, Josef. Josef wurde in der Sklaverei so empfangen worden, und verkauft und später zur solche große, what do you say, Heid von Gott so erhoben. Oder nicht? Stimmt es? Ne? Und nicht nur Abraham, Israel und Moses, auch Jesus Christus mit der heiligen Familie. Der ist in Ägypten gewesen, um von Erod wegzulaufen. Für mich, das ist auch eine Prophetie. Afrika steht im Plan Gottes ein Geheim. Geheimnis des Glaubens. Afrika wird sich einmal so auch schaffen. Ich möchte nur so äußern, dass trotz aller Schwierigkeiten, Konflikte, Probleme und drum und dran, Afrika ist ein Land der Hoffnung. Für mich, dieses Jahrhundert wird das Jahrhundert Afrikas sein.
1: Ja, das war sozusagen Erzbischof Palma Buckle, der Bischof von Accra aus Ghana. Und der sprach zuletzt davon, dass Afrika sozusagen da das nächste Jahrhundert oder dieses Jahrhundert Afrika gehören würde. Ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es an Palmer Buckle gemerkt. Er ist sehr unterhaltsam, das ist typisch für die Afrikaner. Insofern können Sie sich schon freuen auf diese Stunde Afrika. Trotzdem möchte ich dieser Aussage von Erzbischof Palmer Buckle etwas entgegensetzen. Denn Papst Johannes Paul II. hat gesagt, im ersten Jahrhundert haben wir Europa christianisiert, im zweiten, Entschuldigung, im ersten Jahrtausend haben wir Europa christianisiert, im zweiten Jahrtausend Afrika und Amerika und im dritten Jahrtausend ist Asien dran. Und das hat Papst Benedikt XVI. auch aufgegriffen, diesen Gedanken, in seinem Brief am 27. Mai, Pfingstsonntag 2007 an die Katholiken Chinas, Nämlich, dass das dritte Jahrtausend Asien gehört. Und darum haben wir dann auch eben noch weitere Schwerpunkte an dem Abend.
0: Mhm. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb zur Standpunktsendung Lasst euch vom Geist entflammen. Ein neues Pfingsten für die Kirche ist unser Thema. Und so lautet auch der vierte internationale Kongress Treffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr im März. Und inzwischen sind wir bei Afrika angekommen, Sie haben es gerade gehört. Aber wir haben noch andere Themen am Abend der Weltkirche, am 1. am Freitagabend. André, welche Schwerpunkte werden denn sonst noch gesetzt?
2: Ja, ein Abend, der ist natürlich nicht nur mit einer Stunde zu Ende. Wir haben insgesamt fast drei Stunden dafür eingeplant. Und die anderen Brennpunkte, die wir gewählt haben, sind zunächst mal Asien, das heißt die katholische Kirche in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Erde in China und in Indien. In China ist die Lage so, dass es eine großartig wachsende Kirche gibt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es immer noch Verfolgung. Der Kardinal Joseph Sensei kyun, der lange Zeit eben Bischof von Hongkong war, hat uns erst vor kurzem gesagt, dass sich die Religionspolitik Chinas seit der Gründung des Staates eigentlich kaum verändert hat, nicht grundsätzlich geändert. Wenn man das hört, also sich die äh, Zeit von Mao Zedong vorstellt und heute diese wachsenden Kirchen sieht, dann kann man sich ja kaum vorstellen, was er jetzt damit gemeint hat. Aber es ist immer noch so, dass der chinesische Staat ähm, den Papst als großes Problem sieht. Das heißt, äh, er möchte nicht, dass ein ausländischer Souverän sozusagen sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischt. Und darum gibt es In China, wie uns die chinesischen Priester sehr diplomatisch sagen, eine Kirche auf zwei Ebenen. Das heißt, die eine Ebene, die eben, ähm, ja, den Staat anerkennt und ähm, ja, sozusagen, eine friedliche Koexistenz versucht. Und die andere Ebene, die man Untergrundkirche nennt, das ist von Region zu Region unterschiedlich, wie stark die im Untergrund ist. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Und deshalb freuen wir uns, dass Bischof John Tong Hon aus Hongkong, aus China zu uns kommen wird und dann ein bisschen mehr äh, darüber erzählen wird. Ähm, außerdem aus China wird da sein Pfarrer Michael Bauer. Der Name ist Deutsch und auch der Pfarrer ist Deutsch. Er ist Seelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Shanghai, in China. Auch er wird uns viel über ähm, ja den lebendigen Glauben in China erzählen können. Nahe Shanghai ist ein bekannter marienballfahrtsort zum Beispiel, wo es immer wieder regelmäßig Prozessionen hingibt. Das ist ein ganz spannendes Thema. Darüber wird er sprechen. Ja, soweit mal, um Ihnen ein bisschen Geschmack zu machen auf China. Ähm, In Indien ist die Situation so, dass die die Christen eine große Minderheit sind und in manchen Regionen auch ähm, starken Verfolgungen ausgesetzt sind von Hindu-Nationalisten. Allerdings betrifft das wirklich nur einzelne Regionen, hauptsächlich die Region Orissa. Ähm, Im Rest des Landes ist normalerweise eine relativ friedliche Koexistenz zu beobachten, Und liebe Zuhörer, vielleicht sind auch Sie schon mal in Exerzitien bei einem Priester aus der Region Kerala gewesen. Dort ist ja der Heilige Geist groß im Kommen. Und wir freuen uns, dass wir eben auch aus Indien einen Bischof zu Gast haben dürfen, Erzbischof Leo Cornelio. Er ist der Erzbischof von Bhopal und wird auch bei uns zu Gast sein, auch auf diesem Podium Brennpunkt Asien, katholische Kirche in China und Indien. Also wir wollen Ihnen da wirklich einen Eindruck geben, wie die Christen in Asien ihren Glauben leben. Ein weiteres Podium wird sich dann um Lateinamerika oder besser gesagt Mittelamerika ähm, kümmern. Das heißt Lebensfreude und bittere Armut Lateinamerika. Ähm, wir haben dabei zu Gast Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga. Er ist Erzbischof von Tegucigalpa, ich muss da einige Male üben, bis ich das richtig ausspreche. Das ist die Hauptstadt von Honduras. Er ist der Vorsitzende der Honduranischen Bischofskonferenz, Präsident von Caritas Internationales. Also er kennt sich gerade mit diesen Armutsfragen sehr gut aus. Und er ist außerdem ein großes Gesangstalent, wie er letztes Jahr bei einem Begegnungstag von Kirche in Not in Altötting bewiesen hat. Er hat da nämlich ein selbstgeschriebenes Marienlied vorgetragen. Und wir hoffen, dass wir ihn bei unserem Kongress vielleicht dazu kriegen, so einen Auftritt auch zu wiederholen.
1: Es wäre nicht schlecht, denn man muss sagen, er hat wirklich Opernsängerqualitäten.
2: Ja, wir haben ja noch unsere Glaubenskundgebung, da ist ja für jede Menge Überraschungsauftritte noch Platz. Ähm, Außerdem mit dabei und auch noch lateinamerikanisch ist Auch wieder ein deutscher Name, Bischof Kai Martin Schmalhausen. Auch das ist ein deutschstämmiger Bischof, der aber schon ganz lange in Lateinamerika lebt. Ich hatte kürzlich mit ihm telefoniert und man merkt schon, er muss überlegen, wenn er mal Deutsch spricht. So lange ist er schon drüben. Und ähm, ja, er wird uns auch von der Situation in Peru berichten. Außerdem noch mit dabei Bischof Jesus Juárez Paraga aus Bolivien. Und ähm, bei den beiden wird es hauptsächlich um die neosozialistischen Tendenzen gehen, die es in Süd- und Lateinamerika zurzeit gibt. Man kennt das Problem in Venezuela mit Chavez, der da so eine quasi Diktatur anstrebt gegen den Opposition der Kirche. Also die Kirche ist auch selbst in diesen Ländern, wo man ja immer denkt, die sind ja erzkatholisch und da ist ja in der katholischen Welt noch alles in Ordnung. Aber auch da ist die Kirche in Bedrängnis, wenn auch auf eine andere Art und Weise, als es zum Beispiel in Indien oder in China. Auch das ganz interessant. Und warum ich jetzt vorhin gesagt habe, das ist eher ein Mittelamerika- als ein Lateinamerika-Podium. Lateinamerika bedeutet ja, das sind spanischsprachige Länder. Und wir haben uns jetzt aber auch einen Ordensmann aus einem englischsprachigen Land eingeladen, nämlich aus Jamaika. Und diesen Mann, den möchte ich ganz besonders betonen, weil der hat mich einfach fasziniert. Äh, Father Richard Holung heißt er. Ursprünglich Jesuit, aber jetzt nicht mehr, denn er hat einen eigenen Orden gegründet, die sogenannten Missionaries of the Poor, also die Missionare der Armen. Und jetzt hört man schon, wo das hingeht. Das klingt so ein bisschen nach Mutter Teresa und darum heißt er auch Mutter Teresa Jamaikas. Also er hat sowas wie Mutter Teresa äh, mit ihren Schwestern, mit den Missionarinnen der Liebe für Jamaika gemacht, aber ähm, er bekämpft nicht nur die Armut auf Jamaika und hilft den Ärmsten der Armen, sondern er hat ganz nebenher auch noch eine Reggae-Band gegründet und ist mit dieser Reggae-Band auch in die Hitparaden von Jamaika und sogar auch in den USA vorgedrungen. Also ist ein gefeierter Musikstar. Er hat sogar auch Musicals und Theateraufführungen gemacht.
0: Er ist zu Gast am Abend der Weltkirche, am Freitagabend beim Kongress Treffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr im März. Und darüber unterhalten wir uns auch heute in der Standpunktsendung. Das ist unser Thema. Lasst euch vom Geist entflammen. Ja, am Samstag wird das Programm geteilt. Da werden die Jugendlichen mit einem eigenen Programmangebot mit einbezogen. Und ansonsten geht es weiter mit den europäischen Ländern. André, was bietet der Samstagnachmittag beim Kongress?
2: Also, er bietet, wie du schon gesagt hast, einen Jugendkongress und Jugend wollen wir jetzt gar nicht so eng fassen. Ach übrigens, das ist vielleicht ganz wichtig, für alle unter 16 Jahren ist der Kongress kostenlos. Also einfach mal vorbeischauen. Und für alle über 16 Jahren, das sagen wir nachher noch genauer, kostet das ganze Tagesprogramm für drei Tage 30 Euro. Das aber nur so nebenher. Ähm, Jugendkongress spricht natürlich nicht nur Jugendliche an, sondern auch junge Erwachsene. Und ähm, das haben wir extra ein bisschen anders designt bzw. designen lassen. Ähm, das macht für uns Nathanael Leminski von der Generation Benedikt. Und als ich ihn da zum ersten Mal angerufen habe und gesagt habe, Nathanael, machst du uns bitte einen Jugendkongress? Hat er gesagt, ja schon, aber den möchte ich ein bisschen anders machen. Mir ist es wichtig, dass das Ganze kein Frontalprogramm, kein Belehrungsprogramm von vorne ist, sondern dass ich mein Publikum auch mit einziehen kann. Wir können eine Talkshow machen sozusagen, in der Fragen aus dem Publikum absolut erwünscht ist und jede einzelne dieser kleinen Talkshows möchte ich durch Musik auflockern. Haben wir denn da Musik? Natürlich haben wir Musik von unseren Gästen aus aller Welt, zum Beispiel eben von Father Holung, den wir gerade gehört haben. Aber wir haben auch die Gemeinschaft Shalom aus Brasilien da. Die wird auch ein bisschen Musik aus aller Welt beisteuern. Und der Jugendkongress, der soll zeigen, es gibt eine junge Zukunft in unserer Kirche. Wie machen wir das? Wir hinterfragen das Ganze zunächst mal, wo stehen wir mit unserer Lage in der Kirche im Land? Dazu haben wir Dr. Andreas Püttmann eingeladen. Er ist Buchautor, hat in diesem Jahr ein Buch herausgebracht, Gesellschaft ohne Gott. Und wir fragen ihn mal, wie er die Situation heutzutage sieht. Außerdem haben wir Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, den Bischof von Regensburg, zu Gast, der uns ein bisschen was über die sogenannte Stadtmission erzählt. Also äh, wie funktioniert das, den Glauben weiterzugeben? Und er berichtet auch, wie Glaube zusammenschweißen kann. Aber wir wollen natürlich auch den jungen Leuten, den jungen Erwachsenen und den Jugendlichen das Wort geben. Und wie geht das besser, indem man sich einige der feurigen, jungen Gemeinschaften einlädt? Bei uns zu Gast ist unter anderem die Gemeinschaft Emanuel, Totus Tugus Jugend 2000, Generation Benedikt und natürlich auch das Night Fever, das ja unseren Kongress auch betend begleitet. Und ja, dieser Jugendkongress, der findet parallel zum Erwachsenenprogramm statt. Das ist natürlich eine große Konkurrenz zu dem, was was im Hauptsaal zur Situation in Westeuropa gesagt wird. Aber dazu kann Frau Fenbert, glaube ich, ein bisschen mehr sagen.
1: Ja, also der Samstagnachmittag, Sie haben es vorhin erwähnt, Frau Kick, der Samstagnachmittag, der ist zweigeteilt. Und äh, was uns dabei ungetrieben hat, ist die Situation in Westeuropa. Pater Wernfried, unser Gründer, sah die Kirche in Not auch schon in den 70er Jahren in Westeuropa. Wir wollen darum am Samstagnachmittag den Schwerpunkt auf die Situation bei uns legen und mal die brennendsten Probleme betrachten. Ein Problem, warum wir denn in Not sind, ist sicher das Thema Lebensrecht, nicht nur das Lebensrecht der Ungeborenen. Auch die Euthanasie macht sich immer mehr breit in verschiedenen europäischen Ländern. Und so wird zuerst Frau Dr. Claudia Kaminski uns etwas vorführen zum, zum Thema für ein Recht auf Leben von Anfang an. Es kommen wahrscheinlich zwei junge Damen, die dieses Erlebnis der Abtreibung schon hinter sich haben und wie es ihnen damit so gegangen ist. Ich denke, dass das aufrüttelnd sein wird. Dann ein nächstes Problem, das wir anschneiden, das hat zu tun mit dem Sittenverfall bei uns in Deutschland, aber natürlich auch darüber hinaus. Schon Rom ist am Sittenverfall zugrunde gegangen. Und zu dem Thema spricht dann wahrscheinlich auch mit Gästen Frau Gabriele Kubi, die mutige Streiterin, mit dem Thema die sexualisierte Gesellschaft. Da gab es letzte Woche gerade hier in den Nachrichten frühmorgens bei Bayern 1 eine ganz erschreckende Meldung. Nämlich, dass es ein junges Paar nach einem Disco-Besuch wohl auf offener Straße getrieben haben muss und eine Menschenmenge sich drum bildete und die Polizei dann endlich eingegriffen hat. Also man sieht, wie erschreckend brennend dieses Thema ist. Dann ein anderes. Thema, was brennend ist, das ist das Thema Familie, nämlich heutzutage wird ja alles Mögliche als Familie erklärt, obwohl doch gerade die in unserem Sinne verstandene Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist. Das heißt also, eine Familie besteht aus zwei Ehepartnern, Mann und Frau. Heutzutage meint man auch gleichgeschlechtliche Partner könnten Ehepartner sein oder durch das Gender-Mainstreaming soll das Geschlechtsfrei wählbar sein. Oder unsere Kinder sollen nicht mehr in der Obhut ihrer Eltern aufwachsen, sondern in Kinderkrippen, weil ja dort die Experten der Erziehung sind. Naja, und so weiter und so fort. Angesichts dieser Zustände fühlt man sich auch ein bisschen an das alte Rom erinnert. Und so haben wir zum Thema Familie die seit langen Jahren bekannteste Streiterin für dieses Anliegen eingeladen, nämlich Christa Mewis. Sie spricht von der Familie als einer Vorgabe Gottes. Es wird wieder sicher ein ähnlich aufrüttelnder Vortrag wie 2008 oder 2006.
4: Im neunten Kapitel der Offenbarung des Johannes heißt es, und der Schacht des Abgrunds wurde geöffnet, da stieg Rauch aus dem Schacht auf wie aus einem großen Ofen. Aus dem Schacht kamen Heuschrecken über die Erde und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione haben. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten dem Gras auf der Erde, den grünen Pflanzen und den Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf ihrer Stirn haben. Es wurde ihnen befohlen, die Menschen nicht zu töten, sondern zu quälen. Und der Schmerz, den sie zufügen, ist so stark, wie wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. Liebe Freunde, in diesem unser Land verfinsternden Rauch leben wir. Dieser zerfressenden Szene sind im Besonderen unsere Familien seit fast 40 Jahren ausgesetzt. Denn seit dieser Zeit versucht ein losgelassener Heuschreckenschwarm von Ideologen unsere Familie sowie die Strukturen unserer Gesellschaft und damit unsere Zukunft aufzuweichen, ja in unverblümter Aussage sogar die Familie als scheinbar veraltet ganz abzuschaffen und sie für die Kinder vom Lebensanfang an durch staatliche Betreuung zu ersetzen. Das ist Plan, meine lieben Freunde. Der riesige Scheidungsboom In unseren Großstädten sind bereits 50 Prozent der Ehepaare davon betroffen. Meist durch das Unzufriedenwerden der Ehefrauen mit ihren Männern, der ewige Zank der Paare miteinander, der Schwund der Eheschließungen durch das flüchtige Zusammenleben ohne Trauschein, das Stechen der Trennungsschmerzen, wenn beide auseinandergehen, das Zusammenwürfeln von Kindern aus Scheidungsfamilien in sogenannten Patchwork-Familien, in denen nur selten der dann doch erhoffte Friede einkehrt. Die von der Erziehung auch so überforderten Alleinerziehenden, weil einer der Partner aus der Familie ausbrach. Die unendlichen Zerwürfnisse zwischen Jugendlichen mit ihren Eltern oder auch der heute 40- bis 60-Jährigen mit ihren nun so alt und hilfsbedürftig werdenden Eltern oft mit totaler Abkehr voneinander, unter gegenseitigen Schuldzuweisungen. Was für ein Elend. Und wie fundamental schadet Kindern das Zerbrechen ihres Nestes und das Pendeln zwischen den sich nach der Scheidung um sie und die Finanzen weiter zankenden Eltern. Wie quälend ist es, das eine Kindheit lang durchstehen zu müssen. Wie mindert es ihre Leistungsfähigkeit? Wie bahnt das chronisch depressive Charakterstrukturen vor? Und wie voll Reue sind oft die Leiden der jungen Frauen, die nicht selten von ihren eigenen Familien zur Abtreibung ihres Kindes genötigt wurden? So bitter viele sind das: acht Millionen in Gesamtdeutschland. Seit 1976, die uns alle fehlen. Es bedarf keiner umständlichen Analysen darüber, wodurch all das viele Unglück letztlich in der Tiefe hervorgerufen worden ist. Einmal mehr in der Geschichte war der Rauch aus dem Abgrund, waren die Heuschreckenschwärme der Familienzerstörung dadurch vorbereitet worden, dass mit unendlich törichtem Hochmut ein Leben ohne Gott als Mainstream, so lange verkündet und in unendlichen Wiederholungen vorgemacht worden war, bis Millionen von Menschen, ohne zu wissen, wie ihnen geschah, in diese Falle gingen. Man meinte, Gott im Wohlstand nicht mehr nötig zu haben, zumal er von den Protagonisten kühn Landauf, Land ab als eine veraltete Masche diffamiert und nach allen Regeln journalistischer Kunst lächerlich gemacht wurde. Aber meine lieben Freunde, ohne Glauben lassen sich die Leiden, der Mensch, die Menschen einander zufügen, selbst von den besten Therapeuten nicht einmal lindern, geschweige denn heilen. Die Offenbarung schildert schließlich, was aus diesem Elend weiter werden wird wenn sich nicht die Schar der aufgewachten Christen daran macht, die Heuschrecke mit kämpferischer Abwehr zu vertreiben, weil sie erspüren, was laut Johannes sonst auf uns warten könnte. Laut Johannes. Eine Stimme vom goldenen Altar vor Gott sprach. Binde die vier Engel los, die am Euphrat gefesselt sind. Und da werden die vier Engel losgebunden, dass sie töten den dritten Teil der Menschen. Ich will nicht weiter fortfahren. Lesen Sie bitte nach, im neunten Kapitel der Offenbarung, wie das dann geschieht. Bitte, meine Freunde, am Euphrat. Ja, Sie sollen, Sie müssen erschrecken. Denn wir Christen können uns in dieser Situation Lauheit nicht mehr leisten. Nicht können wir das allein von den Politikern erwarten, eine Wende. Wir, wir, die Christen in unserem Land, wir sind gefragt, was kann das heißen? Was müssten wir tun? Vorab, Bitt, Gebet. Und dann nicht mehr vergessen, was auf dem Spiel steht. Nehmen Sie die Forschungsergebnisse ernst. Von den verheerenden Zahlen der Weltgesundheitsorganisation über die epidemisch gewordenen Depressionen bis zum Geburtenschwund mit 1,3 Kind pro Familie können wir keine Zukunft in Europa haben. Bemühen Sie sich um Zusammenhalt Und um Frieden in ihren Familien. Zusammenhalten um der Kinder, um Gottes Willen und damit für die Zukunft aller. Denn die Familie ist doch eine Vorgabe Gottes. Sie ist der Garant unserer Gedeihlichkeit als Menschheit. Wenn wir zulassen, dass sie zerstört wird, zerstören wir unser aller Zukunft. Wir brauchen eine christliche Kulturrevolution. Aber die kriegen wir nicht zustande. Ja, wir verpassen in bedrohlicher Weise Unsere letzte Chance, wenn wir uns in die Ecke setzen und meinen, ich als kleiner Marschierer kann ja doch eh nichts tun.
1: Ja, das war Christa Mewes 2008. Ich habe es vor diesem Original-O-Ton sozusagen angedeutet, die drei Problemkreise Lebensrecht und dann sexualisierte Gesellschaft und die Familie und angesichts dieser Zustände haben wir uns dann gedacht, dass es gut wäre, zwischendurch den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Ich denke, das ist noch das beste Mittel. Und dann wenden wir uns danach nämlich den Gegenmaßnahmen zu, nämlich was wir denn tun können, sozusagen, wie wir eine Kulturrevolution, wie es Frau Mewes gerade gesagt hat, denn anzetteln können. So wird Domkartular Prelat Dr. Meier allgemein über den Missionsauftrag des getauften Christen sprechen. Und äh, außerdem wird dann der auch bei Radio Horeb gerade sehr bekannte Dr. Peter Egger unseren Blick noch mehr weiten und ich denke einen fulminanten Vortrag halten zum Thema Europa Quo Vadis, christliche Glaubensweitergabe im Abendland. Denn ich denke, damit steht und fällt sozusagen das Verständnis fürs Lebensrecht, für die Sitten beziehungsweise für die Familie. Und dann am Ende des Nachmittages wollen wir dann eben auch ein Beispiel auf, auszeichnen mit dem Pater-Werenfried-Preis, nämlich ein Beispiel, wo diese Mission schon gelungen ist. Da gibt es den Werenfried-Preis und da ermuntere ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie können gerne Vorschläge an Kirche in Not einreichen, welche Person oder welche Initiative Ihnen in der letzten Zeit besonders äh, Sie besonders ermutigt hat, was Sie besonders toll fanden, ähm, was zur Missionierung der kirche in unserem Land beigetragen hat. Am besten, Sie richten diese Vorschläge an Kirche in Not an unser Büro in München unter info kirche in notde Ich sage es noch mal zum Mitschreiben info kirche minus kirche Not, jetzt habe ich zu viel gesagt mit den Bindestrichen.de. Oder Sie finden sicher auch unsere Anschrift irgendwo, das ist zum Mitschreiben sicher zu schnell: Lorenzoni Straße 62, 81545 München. Also, wir sind auf Ihre Anregungen gespannt, wer denn wohl den pater Wernfried preis dafür bekommen soll, dass er eine besonders geniale, originelle Idee hatte zur Missionierung bei uns im
0: Land. Vielen Dank, Frau Fembert. Wir haben uns ja jetzt schon mit dem Samstagsprogramm näher beschäftigt. Sie haben uns ja jetzt schon viel erzählt, was uns am Samstag erwartet. Jugendprogramm und westeuropäische Länder. Schauen wir doch mal jetzt auf den Sonntagvormittag des Kongresses. Da steht an einem Podium zum Thema Christen in islamischen Ländern auf dem Programm. André, worum geht es denn dabei?
2: Dabei wollen wir informieren, wie denn die Lage von Christen in islamisch geprägten Ländern aussieht. Diese Diskussion, die hatten wir jetzt ja und unser Bundespräsident hat sich in der Türkei ja zum Beispiel sehr deutlich dazu geäußert. Wie das Beispiel Türkei äh, zeigt, ist die Situation von Christen von Land zu Land unterschiedlich. Generell kann man aber sagen, dass die Situation für Christen in islamisch geprägten Ländern in den letzten Jahren sehr viel schwieriger geworden ist. Gerade im Irak ist die jahrtausendealte christliche Gemeinschaft vom Aussterben bedroht und das kann uns nicht gleichgültig sein und darum wollen wir diese Tatsache auch einer großen Öffentlichkeit bewusst machen. Aus dem Irak haben wir zum Beispiel Erzbischof Louis Sarko eingeladen, den Erzbischof von Kirkuk. Ähm, Außerdem beleuchten wir die Situation der Christen in Nigeria mit Erzbischof John Onayekan aus Abuja. Wir schauen nach Ägypten mit dem koptischen Bischof von Gizeh, Bischof Antonius Mina. Und wir schauen nach Pakistan mit Pfarrer Dr. Emanuel Aziz, also eine sehr breit gefächerte und illustre Schar von Gästen. Wir wollen dieses Podium auch in dem Bewusstsein anbieten, dass auf unserem Kongress 2008 noch Bischof Padovese aus der Türkei bei uns zu Gast war. Im Juni wurde er ermordet, im Juni dieses Jahres. Das Thema Christen in islamischen Ländern ist also wirklich brandaktuell und für unsere Gäste auch brandgefährlich. Was wir für die Christen in islamischen Ländern tun können, das hat uns 2008 noch der heute ermordete Bischof Padovese so geschildert.
5: Was man machen kann, ich glaube, kommen in die Türkei aber nicht als Touristen, sondern als Pilger, damit äh, die Leute und die Behörden besser äh, bewusst werden, wie dieses Land für uns wichtig ist. Und was was kann man in in, in Deutschland machen? Und in Deutschland, in Italien, in anderen Ländern. Es gibt äh, in Deutschland eine türkische Minderheit. Äh, Diese Minderheit bewusster machen, wie die Christen in ihrem eigenen Land leben. Ich glaube, viele von den Türken, die hier sind, die verlangen mit Recht, äh, gewisse Rechte, aber sie sie kennen unsere Situation in der Türkei nicht. Also man sollte auch sie äh, deutlich machen, äh, äh, sagen, wie äh, die Christen in in ihrem Land äh, äh, Schwierigkeiten noch jetzt erfahren. Und das wäre doch auch so eine große Hilfe für für unsere Gemeinde in der Türkei.
0: Sie hörten gerade Erzbischof Luigi Padovese, der ermordet worden ist im Sommer diesen Jahres. Ja, bis hierher sage ich erstmal vielen Dank. Bei Standpunkt heißt es heute, lasst euch vom Geist entflammen. Ein neues Pfingsten für die Kirche. Wir sprechen über den vierten internationalen Kongresstreffpunkt Weltkirche von Kirche in Not im nächsten Jahr. Und zu Gast bei mir im Studio sind Karin Fembert, die Geschäftsführerin des Deutschen Zweigs von Kirche in Not, und André Stiefenhofer, der Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hilfswerks. Wir haben in der ersten Stunde ja nun schon einiges über den Kongress gehört. Der Samstagabend bildet aber sicher den Höhepunkt. Und was vielen unserer Zuhörer, die bei Treffpunkt Weltkirche im Jahr 2008 mit dabei waren, wohl noch am ehesten in Erinnerung ist, ist die Glaubenskundgebung am Samstagabend.
2: André, wie sieht sie denn diesmal aus? Drei Stunden volles Programm, eine tolle Show und natürlich wahrscheinlich wieder vom Fernsehen live übertragen. KTV hat uns zumindest zugesichert, dass sie wieder mit dabei sein werden. Wir freuen uns sehr darauf. Ähm, Diese drei Stunden sind natürlich ein ganz besonderer Mix, in dem wir auf unterhaltsame Weise die drei Anliegen unseres Kongresses auf die Bühne bringen wollen. Wobei wir jetzt noch nicht zu viel verraten wollen, denn es wird viel Überraschung geben. Die drei Anliegen unseres Kongresses, die sind einmal das Engagement für die Weltkirche. Es wird natürlich viele Impulse aus allen Kontinenten geben. Ein weiteres Kon- Anliegen unseres Kongresses ist, dass wir den Glauben in unserem Land stärken wollen. Darum wird es auch tolle Impulse aus unserem Land geben, wie wir in Europa weiterkommen mit dem Glauben. Und dazu gehört natürlich vor allem, den Glauben weiterzugeben. Das ist das dritte Anliegen unseres Kongresses. Wir werden einen richtigen Showteil haben mit Father Hulung aus Jamaica, den wir jetzt schon zweimal gehört haben. Der kann natürlich nicht nur singen und spielen. Der hat auch geistlich einiges auf dem Kasten. Und ja, es wird auch ein bisschen Theaterspiel geben. Außerdem gibt es die Gemeinschaft Shalom aus Brasilien. Die machen in Brasilien Straßenevangelisation und Evangelisation in Pizzabuden. Die haben eigene Pizzabuden, die sie Pizza Maria nennen. Es wird jetzt keine live gebackene Pizza auf der Bühne geben, aber sie werden auf jeden Fall in einer recht kreativen Weise zeigen, wie sie es denn schaffen, den Herrn weiterzugeben. Wir haben Peter Seewald auch bei unserer Glaubenskundgebung zu Gast, den berühmten Journalisten, der jetzt ja auch ein neues Buch mit Papst Benedikt geschrieben hat, ein Interviewbuch. Sind wir gespannt, was er zum Thema Neuevangelisation zu sagen hat. Wir haben geistlich hochwertiges Jonglieren im Programm. Seien Sie mal gespannt, was damit gemeint ist. Man kann in der Tat geistlich hochwertig jonglieren. Außerdem gibt es Chorgesang und natürlich aufrüttelnde Impulse. Unter anderem auch diesmal wieder Pater Karl Wallner aus Heiligenkreuz mit seinem Wiener Schmäh wie einst 2008.
6: Sechsmal wird im Evangelium eine Szene geschildert, wo es um Sturm geht: Sturm, Katastrophenstimmung, Untergang. Am berühmtesten die Stelle, wo Jesus im Boot schläft und die Jünger schon glauben, dass das ganze Boot untergeht. Ein Bild auch für die Kirche von heute. Viele von uns haben das Gefühl, dass es mit der Kirche bergab geht. Ihnen möchte ich mal als Dogmatiker sagen, es gibt ein ganz klares Dogma, dass die Kirche niemals untergehen wird. Es ist ist für uns Egozentriker und Egomanen wirklich so wichtig zu wissen, dass Gott seine Kirche leitet, nicht wir. Nicht wir, sondern Gott leitet seine Kirche und niemand von uns soll sich vor Gott hinstellen und sagen, lieber Gott, kannst eigentlich froh sein, dass du mich als Mitarbeiter hast. Jetzt bringen wir die ganze Sache weiter. Nein, Gott leitet seine Kirche, aber er will uns als Werkzeuge verwenden. Das ist ganz wichtig, denn alles in der Kirche ist Gnade. Alles liegt an ihm. Mutter Teresa hat immer gesagt, wir müssen Gott nur helfen, dass er eben jetzt sein Reich in dieser Welt ausbreitet. Und Gott will uns brauchen, er will dich brauchen. Haben Sie das schon einmal durchgelesen im Evangelium, diese vielen Stellen, wo es um die Talente geht? Die Talente, die Gott einem anvertraut. Und nicht der wird gepriesen, der seine Talente, oh wie bescheiden, vergräbt und nichts damit macht, sondern der, der mit seinen Talenten wuchert, der etwas macht, der etwas tut, der die Talente vermehrt. Wir haben heute so ein bisschen einen Gnadenfatalismus. Da kann man nur mehr beten. Also ich stehe jeden Tag um 5.15 Uhr beim Chorgebet. Ich bete drei Stunden am Tag. Ja? Aber nur beten. Wir müssen auch etwas tun. Wir haben heute eine Kirche der Konjunktive und der Optative. Man müsste, man sollte, der Papst sollte, die Bischöfe sollte, der Pfarrer sollte, der Pfarrer Nein, du sollst was tun. Und, und wir, haben, wir haben heute... Das Jahr 89, wo die Sowjetunion untergegangen ist, ist lange vorbei. Aber wir haben immer noch die sowjetunionisierte Kirche. Sowjet heißt ja Rat, Gremium. Wir sind die sitzende Kirche geworden. Wir sitzen in Gremien und einmal wird uns der liebe Gott, vor allem uns Priester, dann fragen, hast du an vielen Sitzungen teilgenommen? Ich werde... Ich werde beim jüngsten Gericht an guten Gewissens sagen können, ja, ich habe teilgenommen, aber es hat mir keine Lust bereitet. (lacht) Am Anfang hat man das Christentum genannt, den Weg und nicht das Sitzen. Und am Schluss der Heiligen Messe heißt es im Lateinischen korrekt, ite, missa est, das ist ein Imperativ, geht, ite, missa est. Übersetzt ist es, geht hin, endlich habt einen Frieden furchtbare Übersetzung, ja, es heißt richtig übersetzt, raus mit euch, geht, macht euch auf den Weg, misser ist, ihr habt eine Sendung. Also Gott will uns brauchen, denn er will durch uns die Welt bekehren. Noch was muss ich als Dogmatiker sagen, dem Martin Luther hat es nicht gefallen, aber die Spätscholastik, die hat ein wunderbares Lehrwort entwickelt, das lautet Fazienti est in se, Deus non denegat gratian. Das heißt übersetzt, dem, der tut, was an ihm ist, verweigert Gott die Gnade nicht. Also, wo du dich anstrengst nach deinen Möglichkeiten, da wird Gott auch seine Gnade ausschütten. Ich stehe hier, Sie sehen schwarz-weiß, das ist äußerst attraktiv, weil es schlank macht. Ich bin Zisterzienser. Ich bin Zisterzienser. Ich komme aus Heiligenkreuz im Wienerwald. Und unser Kloster ist wirklich voll. Ich stehe auch hier, um das zu bezeugen. Ich bin dort schon 27 Jahre. Das Kloster ist trotzdem noch nicht untergegangen, sondern es ist voll, voll mit Berufungen. Unser Abt wurde im Vorfeld des Papstbesuches gefragt, ah, wie macht sie das, dass es so viele Berufungen hat? Und er hat dasselbe erzählt. Ich habe dann ganz spontan geantwortet, weil wir den Rosenkranz beten, das Ordensgewand tragen und den Papst verteidigen. Ich möchte, ich möchte das Ganze aber doch ein bisschen theologischer noch machen. Mein Lieblingsheiliger ist der heilige Don Bosco. 31. Jänner wurde ich auch eingekleidet. Und Don Bosco hat diese Vision gehabt von den drei weißen Gestalten. So kann man sich das gut, wenn du ein guter Apostel werden willst, wenn du wirklich eben jetzt einer sein willst, der vom Schlaf aufsteht, dann halte dich an diese drei weißen Gestalten. Die weiße Hostie der Eucharistie, die unbefleckte Gottesmutter Maria, und die weiß gekleidete Gestalt des Papstes, der halt leider fünf Kilometer neben dem Inn geboren ist, leider auf der falschen Seite, sonst wäre ein Österreicher nicht. Aber das macht ja nichts. Papst ist Papst. Eucharistie, nicht die letzte Enzyklika von Johannes Paul II. Ecclesia, die Eucharistie, leider lässt man dann immer das vierte Wort weg. Weil das so üblich ist bei römischen Dokumenten, maximal zwei oder drei Worte. Ecclesia de Eucharistia, vivid! Die Kirche lebt aus der Eucharistie. Und wir müssen aus der Eucharistie leben. Ich darf euch bezeugen, in Heiligenkreuz einmal im Monat am Herz Jesu Freitag, steiler Gebetsabend eben, wo wir gesagt haben, liebe Jugendliche, nach Heiligenkreuz kommt man nicht, um irgendeine Party zu feiern. Ja, Disc das machen die anderen besser. Wir sind Mönche. Bei uns lernt ihr beten. Maria ist immer der Frühling der Kirche. Wo Maria ist, ist der Heilige Geist und wo Maria ist, da ist die Kindlichkeit. Also ich bin Theologieprofessor. Wir haben so viele gescheite theologische Bücher und der Effekt für die Bekehrung der Menschen ist negativ reziprok dazu. Wir brauchen Kindlichkeit. Wir brauchen die Wärme. Und dann werden wir auch wieder geistliche Berufe haben. Es gibt doch so viele, die eine Berufung in sich tragen. Das ist unglaublich. Wir haben 180 Studenten an unserer Hochschule. 110 davon bereiten sich auf das Priestertum vor. Dauernd steht irgendein Bursch da und fragt, soll ich Priester werden? Bringe ich das zusammen und so weiter? Und dann schicken wir sie alle zur Mutter Gottes. Und die Frau, lassen wir uns von Trebermann bitte keine Komplexe einreden. Ja. Nicht? Frau. Ja. Die Frau wird uns auch Priester schenken, die im Zölibat jetzt eben brennen, weil sie wissen, dass Gottes unendlich wertvoll ist, dass man ihn ein Leben lang liebt. Und dann der Papst als dritte weiße Gestalt. Naja, also wie gesagt, fünf Kilometer daneben, aber trotzdem Papst.
1: Ja, Pater Wallner hat zwar gesagt oder bedauert, dass der Papst nicht aus Österreich kommt, zweimal in diesen wenigen Minuten allein. Trotzdem lassen wir ihn natürlich auch nach Deutschland rein und er wird auch bei unserem Treffpunkt Weltkirche bei der Glaubenskundgebung in Würzburg zu Gast
0: sein. Das vielleicht noch dazu als Anmerkung. Ja, wir haben ja jetzt schon einiges gehört zum Kongresstreffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr. Lasst euch vom Geist entflammen, ein neues Pfingsten für die Kirche. Gehen wir doch noch einmal zurück zum Samstag. Denn am Samstagvormittag haben sie einen Morgenlob und einen besonderen Gottesdienst vorbereitet. Außerdem wird es ein echtes Gipfeltreffen geben. Frau Fembert, was können Sie uns darüber denn erzählen?
1: Ja, das Wort Gipfeltreffen, ich glaube, das ist in der Tat angesagt. Zunächst aber beginnen wir den Samstag mit einem Pontifikalamt im byzantinischen Ritus der mit dem heiligen Stuhl unierten griechisch-katholischen Kirche. Ich denke, sowas hat das Kongresszentrum sicher vorher noch nicht gesehen. Die Liturgie gestaltet der byzantinische Chor Utrecht und als Zelebrant wird aus Buenos Aires Weihbischof Sviatoslav Szevchuk anreisen. Nach diesem rein katholischen Blick nach Osten durch die Feier der Liturgie wird es aber anschließend um die Ökumene mit der russisch-orthodoxen Kirche gehen. Und dazu haben wir den designierten Kardinal Kurt Koch und Metropolit Hilarion Alfeyev, also die beiden Ökumeneminister von katholischer und orthodoxer Seite eingeladen, deswegen auch der Begriff Gipfeltreffen, der durchaus hier angebracht ist. Die Versöhnung zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche war dem Gründer von Kirche in Not, Pater Wernfried, immer ein großes Anliegen, weil er auch gesagt hat, die Neuevangelisierung in Osteuropa, die geht nicht ohne die orthodoxe Kirche. Darum freuen wir uns natürlich auch, dass diese Ökumene seit Beginn des Pontifikats von Papst Benedikt sich nochmal deutlich weiterentwickelt hat. Was uns seit mehr als 1000 Jahren trennt, sind theologische Fragen, die nicht von heute auf morgen geklärt werden können. Es geht vor allem um den Primat des Papstes. Aber trotzdem, wir beobachten voller Hoffnung, dass heute eine freundliche, brüderliche Gesinnung auf beiden Seiten vorherrscht, mit der diesen Fragen respektvoll und fruchtbar angegangen werden können. Und das Podiumsgespräch mit den Ökumeneministern beider Kirchen aus, auf unserem Kongress wird das sicher deutlich machen, dieses Klima. Aber ich glaube, es gibt doch Hörer.
0: Ja, eine Hörerin hat uns erreicht. Und wir wollen Sie natürlich gerne bei uns begrüßen. Frau Buschle aus Schwäbisch Gmünd. Gmünd, grüße Sie. <lacht> Guten Abend. Guten
7: Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ganz begeistert von Ihrem Vortrag. Ich habe auch schon meine Teilnahme plus ähm, Hotel gebucht für für Würzburg. Ich war schon zweimal in Augsburg und ich hätte zwei Vorschläge zu machen für den Pater Wehrenfried, äh, Wehrenfried Preis. Einmal Pater Wallner. Ja. Und zweite Mal. Ja. Äh, Pfarrer Dr. Richard Kocher mit Team Radio Horeb. Okay. (lacht) Ist doch toll.
8: Mhm. Wir
1: haben es notiert. Äh, Vielen Dank, sage ich nur, für die die Anregung, aber auch dass Sie sich schon angemeldet haben, schon Hotelzimmer gebucht haben und somit vielleicht
7: auch den einen oder anderen Hörer schon anregen, tätig zu werden. Ja, natürlich. Man muss ja früh dabei sein. Ja. Also ich bin jedes Mal so begeistert und so äh, groß beschenkt zurückgekommen aus, aus Augsburg. Was hat sie denn besonders angesprochen, Frau Buschle? Ja, eigentlich alles, eigentlich alles. Und ich spreche heute noch davon von, von, von manchen äh, Erlebnissen, und zwar von diesem ganz alten Priester aus China, hm. der 24 drei Viertel Jahre gefangen gehalten wurde auf neun Quadra- auf, auf Quadratmeter mit zehn Personen. Und der hat Standing Ovation bekommen. Genau. Es wollte nicht enden, es wollte nicht enden. Und natürlich, natürlich Christa Mewes und Gabi Kubi. Und ja, also nein, ich, ich freue mich schon so sehr darauf, die alle wiederzuhören.
1: Das freut uns auch sehr. Dann wissen wir, dass wir nicht umsonst gearbeitet haben. Nein, überhaupt nicht. Sie machen ganz tolle Arbeit. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Noch einen gesegneten Sonntagabend, ich beziehungsweise auch. alle Heiligen. Und es ist
7: toll, dass ich so schnell drangekommen bin. Mal schauen, wer den Preis bekommt.
0: Schauen wir mal. Ja, Gut. Herzlichen Dank, Frau ja. Buschle, dass Sie sich gemeldet haben mit Ihrem Beitrag. Er kann sicherlich viel weiterhelfen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Lasst euch vom Geist entflammen. Ein neues Pfingsten für die Kirche ist unser Thema. Und ich darf eine Dame aus München jetzt mit in die Sendung hineinnehmen. Grüße Sie, guten Abend. Grüß Gott, ich bin von allem begeistert, aber etwas,
8: vielleicht ist es nicht bezogen, ich wollte Frau Fenbert fragen, ob diese wunderbare Aktion Ninive ununterbrochen irgendwie im Hintergrund oder in Anbetungsstunde, ich finde diese Aktion Ninive einfach, Einfach wunderbar. Und ich, ich hoffe, dass am Freitag diese das wird vielleicht eingebracht.
1: Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für diese Rückmeldung, auch wenn es hier heute Abend mehr um den Kongress geht. Und ich glaube ich in einer Sendung. Ja, und in einer Sendung im Januar um die Aktion wie bin ich trotzdem sehr dankbar. Äh, da das auch Bestärkung ist für meine Mitarbeiter, die da mitmachen und sich sozusagen nächtlicherweise beteiligen am Gebet. Es freut uns sehr die Rückmeldung. Und wir beobachten bei uns selber im Büro, dass die Stimmungslage noch mal sehr viel besser geworden ist, seit wir die Aktion Ninive gemacht haben. Und ich sehe es als ein Wirken des Heiligen Geistes, der es uns eingegeben hat, den Aufruf des Heiligen Vaters aufzugreifen an die Katholiken Irlands, nämlich ein ziemlich strenges Bußprogramm. Er hat darunter ja, darin ja aufgerufen, zum Freitagsopfer, zum Sakrament der Versöhnung, den, das Augenmerk auf die eucharistische Anbetung zu legen, zur Wiedergutmachung für die Sünden durch die Missbrauchsfälle, aber eben auch zur Heiligung der Kirche. Und Kardinal Lehmann hat zu diesem Schreiben des Heiligen Vaters an die Katholiken Irlands erwähnt, nichts anderes hätte er auch den Deutschen zu sagen. Und äh, wir sind sehr dankbar für alle Mitbeter. Und äh, vor allem werden wir auch hören, dass wirklich Menschen zugeschaltet haben bei Radio Horeb und nachts dabei sind. Die nächste längere Gebetsnacht dazu findet übrigens am 6. Januar statt. Wieder, fünf, äh, wieder sechs Stunden von abends 11 bis morgens um 5. Die weiteren Gebetsnächte sind jeweils vor dem Herz-Jesu-Freitag eine Stunde vorher, nämlich jetzt am 4. November ist es, und ich habe jetzt keinen Kalender in der Hand, aber Anfang Dezember.
0: Also darauf können Sie sich schon wieder freuen. Ja, sage ich herzlichen Dank für den Beitrag für, an die Dame nach München. Ja, und bis es weitergeht mit den Anrufern, wollen wir noch einmal äh, ins Thema einsteigen. Beim Treffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr gebt uns heilige Priester ist ein Thema. Geistlich wird zugehen. Ist das eine Antwort auf die wieder aufgeflammten Diskussionen rund um den Zölibat, Frau Fennbart?
1: Ja, ich finde, diese Frage passt jetzt sehr gut an die Frage der Hörerin vorher zur Aktion Ninive. Also von dieser... Zum hundertsten, zum tausendsten Mal aufgewärmten Diskussion wussten wir noch nichts, als wir das Podium planten, gibt uns heilige Priester. Also dieses Zölibatsthema war da nicht unser Ansinnen. Wir wussten nicht, dass es jetzt so aktuell werden würde, gibt uns heilige Priester nach den Vorfällen im ersten halben Jahr dieses Jahres innerhalb der Kirche. Vielleicht grundsätzlich vorweg. Ich denke, jeder rechnet auch damit, wenn er Kirche in Not hört dass wir das Zölibat nicht in Zweifel stellen, sondern äh, die letzten Päpste haben sich eindeutig dazu geäußert, auch Papst Benedikt dazu in diesem Jahr mehrmals. Wir wissen, dass dieses Thema für viele Seiten Stein des Anstoßes ist, ein Stachel. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen ist für viele nicht zu fassen, das schreibt schon der Apostel Paulus. Aber deswegen steht es nicht zur Diskussion. Der Zölibat ist nun mal eine himmlische Lebensform, der eine himmlische Lebensform vorwegnimmt, so muss man es richtig ausdrücken. Im Himmel gibt es keine Verheirateten mehr. Außerdem steht der Priester ja für Christus. Christus ist der Bräutigam und die Braut ist die Kirche. Der Priester ist somit eigentlich mit der Kirche, mit seiner Gemeinde verheiratet. Und deswegen, denke ich, ist das Zölibat als Zeichen ganz wichtig. Das nur vorweg. Aber wie gesagt, es ist uns eigentlich wichtig, dieses Thema gibt uns heilige Priester, wegen dem Priesterjahr, das Papst Benedikt aufgerufen hatte. Und deswegen haben wir das Thema in den Kongress integriert.
0: Mhm. Auch eine spannende Sache und eine wertvolle Sache, die sehr wichtig ist. Das Gebet für die Priester, um die Priester. Und uns hat eine Dame aus dem Raum Kempen erreicht, Frau Duda, herzlich willkommen im Standpunkt.
8: Ja, grüß Gott.
0: Was ist denn Ihre Frage, Frau Dudal?
7: Grüß
8: Gott. Ich habe keine Frage. Ich wollte nur vom Herzen danken. Ja. Es war so ein wichtiger Abend. Alles, was Sie uns gesagt haben, und ich freue mich sehr. So Gott gibt, wenn wir uns am 19. November in Helfta sehen, in Kloster Helfta. Sehr wichtig, Frau Dr. Rischer. Ja, wo der Pfarrer Hochenauer auch über den Wiederaufbau sprechen kann und so wichtige Vorträge über das ganze Programm von Ihnen, was heute Abend verkündet wurde, aber was ja auch für Helfer vorbereitet haben. Helft im Herzen Deutschlands wo Ruinen und Schrotthaufen waren. Und ein Priester hat nicht aufgegeben, wo gesagt wurde, ja, da braucht man ja nicht sowas, Ruinen sollen sterben, die sollen auch sterben vielleicht, können. Vielleicht darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, Frau Dr. Richavy, weil ich
1: denke, die anderen Hörer, die wissen nicht unbedingt, warum sie jetzt Helfter so erwähnen. Es liegt einfach daran, Kirche in Not veranstaltet noch im November ein Wochenende in Kloster Helfter. Allerdings, was uns diesmal sehr überrascht hat, eigentlich ist es aber gar nicht so überraschend, dass wir, nachdem wir das angekündigt haben in unserer Publikation »Echo der Liebe«, innerhalb von weniger als einer Woche mehr als ausgebucht waren. Wir ja. hatten doppelt bis dreifach Anmeldezahlen. Also wir haben eine Warteliste ohne Ende.
8: Das Thema spricht unglaublich an. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie den Pfarrer eingeladen haben. Wirklich der Einzige, der nicht aufgegeben hat in all dem Kampf und Nöten. Ja, Pfarrer Hochenauer hat da
1: sicher ganz, ganz große Verdienste um Klosterhälfter. Aber weil Sie vorhin auch den Kongress erwähnten, ich möchte das noch kurz doch einflechten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe natürlich tatsächlich auf einen Pfingsten für Deutschland, für die deutsche Kirche. Aber da bitte ich Sie einfach ganz herzlich, den Kongress auch schon mit ins Gebet zu nehmen und innerlich vorzubereiten bis März 2011. Das ist mir ein großes Anliegen.
8: Das machen wir und ab heute noch mehr, nach dem allen Guten, was Sie gesagt haben. Herzliche Grüße aus Durach und so Gott gibt ein Wiedersehen in Hertha. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, ich sage auch vielen Vielen Dank für den Beitrag. Wir wollen vielleicht noch mal ähm, schauen. Es gibt am Samstag einen Schlussimpuls von Pater Wallner und einen Abschlussgottesdienst. Mit dem werden wir dann hinausgeschickt in die Welt am Ende des Kongresses. Nach allem, was wir jetzt inzwischen hier gehört haben, braucht man nach Ihrem Kongress erstmal Urlaub?
2: Naja, das kommt darauf an, wie man sich da reinsteigert, aber im Grunde ist der Treffpunkt Wildkirche selber ja eine Art Urlaub und zwar ein Urlaub vom immer gleichen Meinungsbrei. Also als Pressereferent muss ich ja täglich die Zeitung lesen und liebe Zuhörer, wahrscheinlich schauen Sie auch Fernhören, Radio, lesen die Zeitung. Und ähm, da muss ich schon sagen, wer sich seines Glaubens freut, wer gerne katholisch ist und wie Pater Wallner das vorhin auch gesagt hat, hinter diesen weißen Gestalten, hinter Papst, Kirche und Eucharistie steht, für den ist es, finde ich, sehr erholsam, endlich mal ein paar Tage mit. Gleichgesinnten verbringen zu können, die jetzt nicht an allem rummeckern, was aus Rom kommt, sondern einfach sich auch mal freuen können, dass sie einen Glauben haben, der sie frei macht und froh macht. Und ähm, darum haben wir uns unter anderem auch vorgenommen, dass wir uns im Treffpunkt Weltkirche mit einer furiosen Abschlussmesse verabschieden wollen, dank der Diözese Würzburg, die musikalisch auffährt, was nur denkbar ist. Also mich hat fast vom Stuhl gehauen, als mir der Kirchenmusikleiter der Diözese Würzburg gesagt hat, was er davor hat, Er will uns einen hundertköpfigen Chor auf die Bühne stellen, ein 30-köpfiges Blasorchester. Und natürlich gibt es dazu noch eine Predigt von Kardinal Meissner. Und wir können gespannt sein, was da mehr bläst.
1: Also dann hebt er dann bald das Dach sozusagen ab im Kongresszentrum. Ja, aber noch wegen Ihrer Frage, Frau Kick, ob man dann Urlaub braucht. Ich will da <lacht> gerne Pater Wallner sozusagen nochmal aufgreifen, den wir vorhin gehört haben. Er hat davon gesprochen, Ite Missa Est, Heißt, am Ende der Messe, so vorhin Pater Wallner, ist ein Imperativ. Geht, macht euch auf den Weg. Ihr habt eine Sendung. Gott will uns brauchen. Also nicht Urlaub ist jetzt danach angesagt, wenn der Kongress zu Ende ist, sondern, sondern wir müssen hinausgehen und das Evangelium bezeugen in unserer säkularisierten Welt. Und dazu brauchen wir auch den Heiligen Geist, der uns dafür zurüstet. Und darum sollten wir im Vorfeld darum beten. Ja, darum bitte ich Sie, ich habe es vorhin schon gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mitzubeten für diesen Kongress, dass wirklich der Heilige Geist die Kongressteilnehmer, egal ob jetzt vor Ort oder an den Radiogeräten, erfüllen kann. Ich will noch vielleicht ganz kurz sagen, weil die Sendezeit dem Ende entgegengeht, wie ich schon sehe auf der Uhr, die hier im Studio ist. zu allen Fragen rund ums Anmelden, wenden Sie sich an den Hörerservice, der wird Sie weiterleiten, wie Sie an Kirche in Not herankommen. Oder wer Internetanschluss hat, der nimmt einfach die Internetadresse www.kirche-in-not.de. Und außerdem noch, bevor ich das noch nachher vergessen sollte, meinen herzlichen Dank an Radio Horeb, dass wir heute hier den Kongress thematisieren
0: durften. Einen herzlichen Dank an Pfarrer Dr. Kocher. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Karin Fenbart und André Stiefenhofer, dass sie heute bei mir im Studio waren und uns den Kongresstreffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr vorgestellt haben. Vom 18. bis 20. März findet er statt. Lasst euch vom Geist entflammen. Ein neues Pfingsten für die Kirche lautet das Motto des Kongresses. Und dies war heute in Standpunkt auch unser Thema. Und zu Gast bei mir im Studio waren eben Karin Fembert, die Geschäftsführerin des Deutschen Zweigs von Kirche in Not und Andre Stiefenhofer. erst Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Hilfswerk. Für den Kongress im nächsten Jahr wünschen wir von Radio Horeb alles Gute und Gottes Segen. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Ein Dank gilt auch all denen, die sich mit in die Sendung eingebracht haben. Allen Anruferinnen ein herzliches Dankeschön. Informationen zum Kongress Treffpunkt Weltkirche im nächsten Jahr finden Sie im Internet unter www.treffpunkt-weltkirche.de. Dort können Sie sich auch für den Kongress anmelden oder wenn Sie mithelfen wollen, weil Unterstützung ist immer gefragt, finden Sie dort auch Hinweise, wie Sie den Kongress eben unterstützen können, wo Ihre Mithilfe gefragt ist. Wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer unsere Standpunktsendung noch einmal nachhören wollen. In unserem Podcast Angebot auf unserer Homepage können Sie das tun unter www.horeb.org. und unter www.horeb.org können Sie auch eine CD der Sendung bestellen. Oder Sie rufen am Dienstag unseren CD-Dienst an unter der Nummer 083239675120. Ich bedanke mich, dass Sie heute mit dabei waren. Einen guten Abend und eine gesegnete Nacht wünscht Ihnen Ihre Martina Kick. Leben Sie wohl.